0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana Cuarta del Tiempo de Cuaresma, Ciclo C. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría, que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo Porque no solo no respetaba el sábado Sino también llamaba a Dios padre suyo Haciéndose igual a Dios Jesús tomó la palabra y les dijo Les aseguro El hijo no puede hacer nada por su cuenta Sino lo que ve hacer al padre lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos» para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque... Igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es contrario a la fe cristiana Introducir cualquier separación Entre el Verbo y Jesucristo San Juan afirma claramente Que el Verbo Que estaba en el principio con Dios Es el mismo que se hizo carne Jesús es el Verbo encarnado una sola persona e inseparable. No se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un Jesús de la historia que sería distinto del Cristo de la fe. La Iglesia conoce y confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. El capítulo 5 de Juan puede dividirse en tres partes. La primera que meditamos anteayer ayer fue la curación del hijo del funcionario real en Cana de Galilea. La segunda parte que meditamos ayer es la curación del paralítico en Jerusalén. El texto evangélico de hoy es la tercera parte de dicho capítulo. En el pasaje de hoy Jesús revela su íntima unión con Dios Padre, quien es la fuente del amor y de la acción y Jesús, el Hijo, es el ejecutor del amor. Ambos desarrollan una acción compartida, por lo tanto, poseen una misma naturaleza, tal como lo rezamos en el credo de Nicea o Niceno. La lectura tiene un carácter escatológico. La escatología es una rama de la teología que trata, entre otras cosas, sobre el destino final del ser humano. Su juicio particular así como de la resurrección y del juicio final universal. El Padre no juzga, pero confía el juicio a su Hijo. Tener fe es aceptar las enseñanzas de Jesús y equivale a creer en Dios Padre. Así, caminando por el sendero abierto por el Hijo de Dios hecho hombre, nuestra identidad trasciende porque compartimos al mismo Padre, quien es fuente de toda bondad y al que Jesús llama Abba. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Hoy Jesús nos llama a creer en Dios Padre a través de Él y mediante su palabra. Jesús afirma que quien escucha su palabra y la pone en práctica no será llamado a juicio. Estos tiempos difíciles para la humanidad son tiempos de prueba. Son momentos que requieren de nuestro testimonio de amor a Dios y al prójimo a través de acciones solidarias en favor de nuestros hermanos más necesitados. Asimismo es preciso que demostremos coherencia entre nuestra conducta y la fe cristiana, defendiendo valientemente la vida, la familia y los principios fundamentales aún cuando seamos atacados por ello. En este sentido conviene preguntarnos... ¿Ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Cuáles son las razones que facilitan o dificultan nuestra vida a la luz de la palabra? ¿Tenemos una esperanza firme en lo que nos espera después de la muerte? Que las respuestas a estas interrogantes nos ayuden a acercarnos más a Dios. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Oh Dios, Padre eterno, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores por la penitencia les perdona sus pecados, ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Señor Jesucristo, Tú que nos has rescatado de las tinieblas por Tu amor misericordioso, fortalece nuestros esfuerzos para seguirte de acuerdo con Tu palabra y otáronos la gracia de servirte con santidad en todos los días de nuestra vida, y en el momento extremo, llámanos para alabarte y bendecirte por toda la eternidad. Señor Jesucristo, a nuestros familiares y bienhechores difuntos y a todos los difuntos de todo tiempo y lugar, dales un lugar entre los santos, y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. Madre Santísima, Madre de Misericordia, Intercede ante la Santísima Trinidad por las peticiones de todos tus hijos. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Pedro de la Chelle. Nada es más cierto y nada es más incierto que la muerte. Nada más deseable para los buenos. Nada más odioso para los malos. Para los que no son de este mundo sino que tienen su corazón dirigido al cielo es algo bienvenido es la salida de la prisión para entrar en el reino de la gloria es preciso pensar y repensar continuamente que hemos de pasar por la muerte pero que no nos quedaremos en ella que la muerte sea por tanto la posada del peregrino no la morada del que muere que sea el lugar donde se deposita un fardo no un flagelo que abate que sea la interrupción de una pena no su continuación Que sea el camino hacia el Padre No la desviación hacia el enemigo Que nos haga entrar en la patria Y no nos hunda en la ajena Para que esto suceda es preciso Evitar el pecado mortal antes de la muerte O por lo menos cancelarlo con la confesión y la penitencia Es preciso preparar antes de la muerte Lo que más allá de ella nos permite vivir felices la muerte no engullece los méritos de los buenos, sino que trae a la memoria las acciones malas, incluso las olvidadas. El apóstol corre, no en medio de la incertidumbre, sino con la certeza de que ni la muerte ni la vida podrán separarle jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que puede darte seguridad frente a la muerte es la fe, la esperanza, la caridad, la obediencia, la humildad, la práctica de la religión cristiana y su profesión. Hermanos, hagamos el compromiso de poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en nuestras actividades cotidianas. Realicemos acciones de amor cristiano cada día. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final.